0: Palabras de Dios de manera textual para Hablar precisamente de una invitación que Dios nos hace a la oración a clamar a Él clama a mí dice el Señor y más de Uno de los que estamos aquí decimos sí Señor a ti clamaré constantemente Oraré sin cesar estaré orando bendito Sea el nombre del Señor El, el Señor nos invita a clamar a Él y Esto está en Jeremías capítulo 33 Versículo 3 que es un pasaje de todos conocido Muy importante Y hoy veremos en el contexto La maravilla de lo que esta palabra es Jeremías 33 Versículo 3 Dice la escritura así Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a mí dice el Señor Hay diferentes maneras de pedir La Biblia dice por ejemplo Que el rico habla fuerte Y el pobre habla con ruegos porque según la condición del ser humano es nuestra manera de clamar, de pedir o de solicitar ayuda evidentemente no es lo mismo cuando nosotros pedimos algo por lo que pagamos o por lo que sentimos derecho es muy distinto a cuando nosotros pedimos algo como un favor y más como un auxilio en la necesidad el que clama pidiendo auxilio pidiendo ayuda no está pensando ni en la vergüenza de pedir ni en la forma de decirlo y es humilde en ello es alguien que realmente se va a, a, a rebajar a sí mismo en la forma en la cual lo está pidiendo quien que pide ser salvado lo hará con arrogancia ninguno Quien que pidiera para poder comer lo hará como exigiendo No amado cuando se trata de necesidad Clamamos, pedimos y lo hacemos de manera sencilla y humilde y cuando venimos delante de Dios En una porción como la que acabamos de leer Clama a mí dice el Señor Es un momento en donde aprendemos a ir a Él Como quien realmente necesita al Señor Hay otros momentos de orar como hijos Hay otros momentos de orar como herederos Hay otros momentos de orar Como los que son colaboradores de Dios Pero esta porción de la Escritura Nos enseña a orar en la necesidad En la adversidad, en el problema Cuando realmente tenemos que extender La mano delante de Dios Pero humillados diciendo a usted y espero nunca tengan la necesidad de orar de esta manera pero si así fuera si por la aventura, la razón que sea Pasas una situación en la que tienes Que clamar a Dios de verdad Desde adentro, gimiendo desde el alma Entonces acuérdate De esta palabra para clamar a Dios Lleno de confianza y de seguridad Sabiendo que el Dios de los cielos Tiene atentos oídos oído A los que invocan su nombre Y pondrá sus ojos hacia ti Y te responderá Clama a mí dice el Señor Y te responderé bendito sea Dios el trasfondo histórico de esta porción de la escritura Es un trasfondo muy distinto al que estamos viviendo Porque no se trata de una persona orando En un buen servicio de oración Donde hay alabanza, música, luces Y en un lugar cómodo y climatizado No amado, se trata de una situación muy difícil Jeremías recibió la palabra de Dios Estando en la cárcel Literalmente los que lo habían metido allí Ya no estaban para sacarlo Llegó la invasión de Judá, destruyeron Jerusalén Los babilonios llegaron y mataron millones de personas En Judá, quedaron unos cuantos de sobrevivientes Y a todos los que tuvieron la, la, la desdicha de padecer esto Vieron muerte, pobreza, necesidad La Biblia dice que tomaban a los bebés por los pies Y los arrojaban contra las paredes Fue monstruoso, una de las etapas más Horrible de la historia de la humanidad lo que sucedió en esa época y, y la, la palabra nos presenta a Jeremías en un hoyo en, en una cisterna en una especie de pozo esa era su cárcel un hoyo y ahí estaba él simplemente con rejas atado abajo lo tiraron ahí y lo olvidaron y en ese lugar oía todo lo que estaba pasando en Jerusalén la muerte, los gritos, la necesidad y en esa situación de impotencia porque no podía salir de ese lugar porque no podía ayudar a nadie porque no podía solicitar nada tirado ahí, abandonado en ese lugar llegó la palabra de Dios a Jeremías diciéndole Jeremías clama a mí yo te responderé es el momento en el cual no tendrás a otra persona, no podrás dirigirte a nadie más, no hay rey que te ayude, no hay ejército que te respalde, no tienes ni siquiera un amigo que trate de traerte un poco de pan, pero el Dios de los cielos está atento a tu oración, clama a mí y yo te responderé, yo te atenderé en cualquier adversidad, por grave que sea, yo te ayudaré, bendito sea Dios. Es el momento amado, en medio de todo este mal Dios invita a orar con la promesa de responderle y tomando el pasaje de forma textual tenemos que ver lo primero que dice clama a mí Y Es importante esto porque es una invitación a cambiar de dirección nuestras palabras porque si nuestras palabras no están dirigidas hacia Él si nuestras palabras están dirigidas a quejarnos del mal si Jeremías y cualquiera de nosotros en la adversidad dedica sus palabras a hacer una cuenta de males, a hacer una enumerar los problemas, me pasa esto, me pasa lo otro, sucedió tal cosa, y comenzamos a hablar de todo lo malo, esto no traerá una solución alguna a nuestra vida es el momento no de quejarnos del mal sino de hablar del bien de Dios de dirigir nuestras palabras hacia Dios, Dios le está diciendo Jeremías, tú estás ahí eh, y dedicando tus palabras a todo lo malo que oyes y que te das cuenta que pasa y yo te invito que aún en medio de ese problema clames a mí dice Dios ellos no van a poder ayudarte, yo sí puedo ayudarte. Clama a mí, dice Dios. Tienes problemas, estás en un momento difícil. En lugar de que dediques más saliva a estar hablando de lo malo que te pasa, clama al Señor. Él te invita a dedicar tus palabras, redireccionarlas hacia aquel que te responde. Y Él te ayudará, bendito sea el Señor. Cambia la dirección de tus palabras, cambia la actitud de tus palabras también. Tienes que cambiar tu actitud en las palabras que estás dando Porque cuando nuestra actitud es derrotista, pesimista, depresiva Es una actitud incrédula, es una actitud de simplemente todo lo malo por todas partes yo no sé Por qué la iglesia una gran buena parte de La iglesia en tiempo de pandemia se Dedicó a, a sacar en redes sociales el fin Del mundo a sacar los problemas a hablar De lo malo que habría de suceder hicieron Cuentas profetizaron el fin del mundo Sacaron ideas acerca de la de, de todo lo Malo que habría de pasar no amados cuando el mundo se encuentra mal es el momento de redireccionar nuestras palabras hacia Dios y comenzar a hablar el bien, es el momento de traer esperanza, traer misericordia traer oportunidad cuando todos dicen que está mal se necesitan hombres y mujeres cristianos que le digan a la gente hay buenas noticias Dios sigue a cargo hay buenas noticias, el Señor está en su trono, hay buenas noticias la historia termina bien, hay buenas noticias, la Biblia dice que aún en los días de hambre se Saciado bendito sea Dios Cambia la actitud de tus palabras Cambia el propósito de tus palabras Para qué orar Dirigiéndonos hacia lo malo Cuál es el propósito de eso Quieres desahogarte o quieres ser restaurado ¿Por qué hablar tanto de lo malo Quieres sentirte mejor O quieres estar mejor Porque cuando tenemos problemas Hablamos para sentirnos mejor Pero amado esa no es la solución te vas a poner peor hablando del mal La solución es dirigir tu oración a Dios Para encontrar Solución Y no solo sentirte Sino estar bien Mira Es como si alguno enfermara y hablando humanamente Quisiera atender su mal Con placebos O como le dicen chochitos O con cosas que realmente no es medicina Úntese esto Y se le va el cáncer, no es cierto Pero algunos intentan Atender su mal con placebos. Le dan azúcar y como el azúcar hace sentirse bien un, un instante, ah, me cayó muy bien. ¿Por qué dices que te hizo bien? Te hizo sentir bien, pero no atendió tu problema en lo más mínimo. No amado no estamos en este lugar para sentirnos bien aunque nos sentimos bien. Estamos en este lugar para clamar al Dios de los cielos y estar bien. Y cambiar las cosas y la enfermedad sea quitada. Y la pobreza sea quitada. Y la adversidad sea quitada. Y seamos santificados por Dios bendito sea el Señor. Clama a mí dice Dios. Y yo te responderé. Yo dice Dios te responderé. Por eso dirigí nuestras palabras hacia él Él responderá ¿Por qué dirige tus palabras hacia los malos? ¿Qué tal si responden los malos? ¿Ha visto la Biblia? Juan el Bautista fue llamado por Dios Para preparar el camino al Mesías Y le habló a todo mundo arrepiéntanse Y vivan de esta manera Y cuando vio al Mesías le dijo eh, Aquí el Cordero de Dios Ahí se terminó su trabajo pero Juan quiso seguir predicando Ya se le había terminado el trabajo Él fue enviado a preparar el camino al Señor Cuando lo presenta, se te acabó el trabajo Juan retírate se acabó Pero Juan continuó Pero dijo ya acabé ya presenté al Rey Entonces dedicó ahora sus palabras hacia los malos Y empezó a hablar de Herodes Herodes no te es lícito traer y empezó Lo metieron a la cárcel y terminaron quitándole la cabeza El reino de los cielos tiene una sola cabeza Jesucristo No podía ser Juan otro movimiento alterno y en esto vemos que cuando diriges tus palabras hacia el mal, el mal puede responderte. No, no dediques tus palabras a estarte peleando con Herodes, dedica tus palabras a aquel que dice, clama a mí, yo te responderé no necesita la respuesta de Satanás necesitamos la respuesta de Dios ni siquiera necesita la respuesta de la carne necesita la respuesta de aquel que está sentado en el trono y tiene el gobierno de los cielos y la tierra clama a mí y yo te responderé bendito sea Dios porque si espero dirigiendo mis palabras a las cosas que están sucediendo si espero que esto cambie las cosas Que criticar lo malo que pasa Cambie o produzca algo bueno Es todo lo contrario Vas a tener un golpe de realidad Por más que hables de lo malo No va a cambiar porque lo hables Vas a tener un golpe de realidad Que te va a frustrar Que te va a sentir amargo Que te va a sentir necesitado Incluso hasta deprimido Lo que realmente necesitamos Es la invitación de Dios Jeremías ¿Qué vas a hacer en esa condición? Clama a mí Puedes detallar todo lo malo que pasó Y no cambiarás nada con ello Clama a mí Hay alguien que crea que Dios sigue sanando enfermos Hay alguien que crea que Dios sigue resucitando muertos Hay alguien que crea que Dios sigue santificando pecadores Hay alguien que crea que Dios restaura la familia Y da nueva vida Clama a mí dice Dios Clamemos a Él Necesitas que sea Dios El que te responda Si Él promete que si clamas a él te va a responder clama a él clama a él clama a él clama amado la respuesta de Dios vale la pena porque la respuesta de Dios es una buena respuesta es muy diferente cuando los hombres damos una palabra porque tratamos humanamente de consolar y hacer sentir bien cuando hay buena intención pero por buena intención de nuestras palabras nunca cambian las cosas Puedes llegar ante el enfermo y decir: Te acompaño, y qué mal que te sientas así, pero cuentas conmigo. Eso no cambia su enfermedad. Es un placebo también, no cambia su enfermedad. Qué bueno que hagas eso, está bien. Qué bueno que lo hagas sentir bien, está bien. Qué bueno que des un abrazo, bendito sea Dios, que nos quitaron este lugar ya las, el cubrebocas y todo. Qué bueno ver la sonrisa otra vez. Qué bueno volver a tomar la mano y abrazar, bendito sea Dios, es muy bueno. Pero sigue siendo una respuesta limitada necesitamos la respuesta de Dios la respuesta de Dios es buena si Dios da una palabra dijo aquel centurión solo da la palabra y mi siervo sanará ni siquiera necesito un sermón ni siquiera necesito una cantidad enorme de citas, dame una palabra una sola palabra tuya va a cambiar todas las palabras de mi vida, dame una palabra tú y sé que cambiará todo bendito sea Dios, la respuesta de Dios es buena la respuesta de Dios restaura la respuesta de Dios sana, la respuesta de Dios es creativa, va a producir, es original, hasta en el sentido negativo. Jacobo y Juan trataron de sacarle una palabra a Jesús. Quieres que oremos, dijeron, para que descienda fuego del cielo y consumes aldeas que no nos recibieron. Ellos sabían que si le sacaban una palabra, estos dos andarían de quemaldeas por todas partes, porque una palabra de Jesús les daría poder de hacerlo. Debes saber que el que conoce la palabra de Dios sabe que hasta en el sentido de prohibición la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios dice, eh, no matarás, no solamente te está prohibiendo, lo que realmente está haciendo es dándote el poder de no matar. Cuando Dios te da un mandamiento, no debiera, ay, Dios me está limitando, no, Dios te está produciendo la capacidad para hacerlo, para lograrlo, para cumplirlo, bendito sea Dios. Eso hace el Señor. Hay alguien aquí que crea que la palabra de Dios creó los cielos y la tierra y sigue siendo poderosa para sustentarla, la palabra de Dios. ¡Oh, qué emocionante es la palabra, amado! Es necesario ver que es buena, creativa, original. La palabra de Dios bendice en abundancia. Es todo lo que hace falta, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Hay quienes juegan al respecto de tratar de tener, especialmente en este mes, respuestas ¿Qué tiene de malo Halloween? No, no es para tanto. Y algunos hasta juegan con el mal que te respondiera en el lío que te metes. Hay quienes juegan con tarot, cartas, con Ouija, y, y se les hace divertido que te responda en el lío en que te metes. Pero nosotros no buscamos respuestas ni del mal. Ni siquiera de la carne Queremos la respuesta de nuestro Dios Que Él si sí hace cosas buenas Bendito sea su nombre Bendito sea Dios Alguien debe bendecir a nuestro Dios Porque Él es bueno Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Dice el pasaje Debes entender el contexto Te lo hablé hace un momento Jeremías está en una cisterna, En un hoyo, en una cárcel y en ese lugar, él perdió todo. No tiene tierra, no tiene familia, no tiene propiedad de su ropa, dice la Biblia, que ya se había vuelto harapienta, lo abandonaron allí. No hay nada, no tiene nada, ni siquiera al salir encontrará amigos ni familiares, los mataron a todos. No hay nada, y en la ausencia de todo, solo Dios puede atreverse a decir: Clama y yo te daré cosas grandes. Tengo una gran respuesta para ti. Cuando lo perdiste todo, tengo todo para ti. Cuando te quedaste sin nada, tengo para bendecirte en abundancia. Bendito sea Dios. Solo Dios puede prometer grandezas en un momento como ese. ¿Y tú crees que no pueda con tu problema? Claro que puede, amado. Si puede con Jeremías en esa situación, puede contigo en tu problema. Mi Dios puede. Él es bueno. Alguno debería decir, gracias Jesús. Dios puede prometer grandezas en la ausencia de todo Puede prometerte una familia en la soledad Puede prometerte ser libre cuando todavía estás atado al vicio puede prometerte la riqueza en medio de la ruina y de la deuda Dios tiene la capacidad de prometerte bendición cuando tú crees que estás maldito, perdona la expresión Dios te promete grandeza cuando tú crees que lo perdiste todo, te pone a Jeremías allí en esa situación para que todo el mundo de todos los tiempos voltea a esa época y diga mi Dios puede, Él tiene algo grande que revelarme, alguien espera algo grande de parte de Dios, Él es maravilloso amado nuestro Dios promete no pequeñez es grandeza un sobreviviente de esos tiempos habiendo perdido todo andaban por las calles buscando pan y Dios está prometiendo linaje y tierras y recompensa y restauración y levantar de nuevo la ciudad hay ocasiones en donde fue necesario que conocieras la nada para que supieras que Dios era todo Hay momentos que necesitaba realmente Tocar fondo para saber que Dios Podía hacer algo maravilloso contigo Por eso Dios promete cosas Grandes y lo hace Aquel que ya está listo para Conformarse con cosas pequeñas Mi Dios puede amado Él es maravilloso sabes Nadie valora tanto la bendición De Dios como cuando has perdido Nunca te sientes mejor con la salud O no le extrañas tanto Como cuando estás enfermo cuando estás enfermo verdaderamente extrañas la salud una cosa he visto en los sobrevivientes del COVID aquellos que estuvieron a punto de morir conectados a un respirador y se recuperaron después de salir de allí están llenos de vida están alegres, están felices No importa si hay una secuela física Hay una actitud de así me quede un año Lo voy a vivir en grande Me la voy a pasar bien No voy a perder el tiempo Voy a estar realmente siendo intenso con esta vida Lo valoran Y cuando alguien tiene un verdadero problema Va a valorar al Dios de toda consolación Al Dios de todo milagro Al Dios de todo poder Al Dios de toda restauración Alguien bendiga a Jesús Bendice a nuestro Dios clama a mí dice Dios Qué maravilloso es él clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿Por qué dice esto de ocultas es importante amado porque Dios promete cosas mira te lo voy a tratar de explicar para Jeremías todo lo que había anunciado se cumplió se perdió todo así que en la mente del que lo perdió todo Podría haber una especie como de pensamiento de, de aquí a que volvamos a hacerlo. ¿Cuándo volveremos a edificar? ¿Cuándo volveremos a plantar? ¿Cuándo volveremos a tener familia? ¿Cuándo volveremos? Puede haber una sensación de el tiempo que nos va a llevar, el trabajo y el esfuerzo que nos va a llevar. Y ese es el pensamiento normal. Y Dios lo que dice: Te enseñaré cosas ocultas. La idea es. Mientras estaba perdiendo, yo estaba haciendo ya lo que te daría. Mientras estabas enfrentando tu problema, yo ya estaba preparándote el milagro. Mientras tenías que soltar tus bienes, yo estaba formando ya tu nueva riqueza. Tengo algo oculto, ya existe, dice Dios, pero te lo voy a mostrar en el momento oportuno. Tú crees que se perdió porque no lo ves, pero solamente está oculto a tus ojos. Tengo tu salud, tengo tu familia tengo tus finanzas, tengo tu santidad, tengo tu ministerio, tengo tu nueva vida, está listo para ti, esperando el momento de revelación y te lo voy a mostrar, cosas ocultas, no las ves, pero ahí están de parte de Dios, bendito sea el Señor, la bendición ya existe, está por manifestarse y es tuya, no de otro. Sabes, en el mundo se anuncian estreno de las películas que van a salir, se anuncian los productos antes de que estén a la venta Para que todo el mundo se prepare Y empiece a hacer hasta pedidos A fin de que cuando salga todo ya lo tengan El mundo hace eso Dios está haciendo algo semejante Tengo un enorme milagro para ti Dice Dios Ya lo tengo listo Tú no lo has visto, no lo conoces Pero ya lo he preparado para ti tengo una condición, dice Dios, para revelarlo en tu vida. Clama a mí y yo te lo voy a mostrar. Ese milagro está a punto de salir. Es una premier, es un nuevo producto. Se trata del nuevo milagro para tu vida, para cambiar las cosas mucho mejor de lo que vivías. Y está a punto de salir. Condición, clama a mí y yo te responderé. Bendito sea Dios. El Señor es maravilloso. ¡Qué precioso es Dios! En un momento tan difícil Dios hacerlo todo. ¡Qué maravilloso es el Señor! Clama a mí y yo te responderé. Y, y entre las cosas que prometen su respuesta es que te va a enseñar cosas que tú no conoces. Que no podrías conocer de otra manera. Que todavía no las habías visto, no las podías conocer, pero están disponibles. Ok, te lo explico. Jeremías. Conoce una sociedad pecadora que provocó su ruina Judá que fueron desobedientes indiferentes incrédulos eso es lo que él conoce pero dice Dios estoy a punto de mostrarte una nueva nación un reino inconmovible gente fiel gente que cree personas que me aman que alaban mi nombre estoy por mostrarte algo que no conoces tú conoces la ruina estoy por mostrarte la abundancia la bendición, la gloria, la restauración, algo que no has conocido, Jeremías tenía demasiado tiempo predicando a una nación pecadora y Dios dice te voy a mostrar un reino de gente santa, un verdadero sacerdocio, gente genuina, bendito sea Dios te voy a mostrar lo que todavía no conoces alguno en la condición de Jeremías piensa las cosas cada día están mal y te nombra porque eso es lo que él conoce y dice Dios clama a mí y te voy a mostrar lo que tú no conoces Buenas familias cristianas Que guían correctamente a sus hijos Jóvenes santos que no tienen Que perderse en el mundo Sino que viven correctamente Te voy a mostrar la excelencia De los hijos de Dios en su trabajo Que son los mejores trabajadores De las empresas Te voy a mostrar lo que no has conocido Se han dedicado muchos a hablar de lo malo Porque eso es lo que conocen dice Dios clama a mí y te voy a mostrar lo que tú no conoces te mostraré que la ciudad se levanta otra vez te mostraré que la iglesia es gloriosa te mostraré que hay vida genuina en el pueblo de Dios bendito sea el Señor hay alguien que crea la palabra Jeremías tiene tanto tiempo en la cisterna que Jeremías conoce el hambre conoce el frío conoce la soledad son años los que ha pasado así eso es lo que él conoce ahora Dios está a punto de mostrarle la gloria la bendición, la abundancia mi Dios es tan bueno que te dice te haré comer hasta que no puedas más y no te lo acabarás porque un día no pudiste comprar eso te bendeciré por cuanto no pudiste resistir una tentación pequeña e insignificante, ahora te mostraré lo que es la santidad y la nueva vida y romper hábitos y cadenas y vicios y darte una vida nueva en Cristo, te voy a mostrar lo que tú no conoces Jeremías conocía a una sociedad que era traidora lo habían traicionado más de una vez lo habían engañado más de una vez ahora le iba a mostrar gente fiel el mundo está, o no el mundo, Satanás quisiera que pensaras que la iglesia es mala, que los hermanos son malos no, tengo muchos años en el, en el evangelio y en todos estos años he podido conocer el mensaje de Dios y he conocido al pueblo de Dios, he visto a la iglesia levantarse como nunca en los momentos más difíciles, los vi en la pandemia, cómo llevaban alimentos a los que no podían salir a comprar los vi ayudando médicos y enfermeras cristianos estaban ahí día y noche sirviendo al prójimo y aún arriesgando su vida, vi a la iglesia de Dios en medio de la pandemia dispuestos a donar sangre diciendo vamos a ayudar a los demás cuando los demás no salían, la iglesia decía vamos a bendecir a otros la iglesia es muy buena, bendito sea Dios esto es lo que Jeremías necesitaba conocer y también hoy muchos clama a mí no más resistencia al pueblo que nunca creyó a Jeremías a veces oigo personas que hablan acerca de que el mundo no quiere oír el evangelio, que cada vez hay menos cristianos, que hay mucho ateísmo no es cierto eso, no es verdad, la realidad amados es que cada día hay más hombres y mujeres creyendo en Dios cada día hay más hombres y mujeres que claman a Dios, cada día hay más hombres y mujeres orando al Señor quisieran que pregonáramos que los eh, países cristianos se están cayendo, pero no es así son sólidos, son fuertes son crecientes, nunca como ahora se oye y se predica y se lee la palabra de Dios, bendito sea el Señor esta es la realidad que el mundo no ve pero Él quiere mostrarnos esto mira, ahora Jeremías está por conocer creo que sería bueno cambiarlo tú estás por conocer al Dios de toda consolación al Dios de todo auxilio tú estás por conocer al Dios de toda bendición al Dios de las nuevas oportunidades al Dios que restaura tú estás por conocer al Dios que te hace empezar de nuevo bendito sea Dios pero bendecido tú estás a punto de conocer al Dios de paz al Dios de tranquilidad que duermas en paz y tranquilo y feliz porque nuestro Dios puede hacer esto con nosotros estás a punto de conocer al Dios de perdón y de salvación nuestro Dios capaz de morir para darnos vida eterna esto es lo que nosotros creemos el Dios del gozo, el Dios de la alegría el Dios que nos hace estar felices otros quisieran hablar otra cosa pero dice la palabra te voy a mostrar Jeremías lo que no conoces tienes una vida viendo el mal tienes una vida sufriendo no más dice Dios te mostraré lo que no habías conocido este es el Dios maravilloso lee los evangelios otra vez lee los evangelios otra vez y te vas a dar cuenta que por donde quiera que Jesús pasaba había abundancia de pan había abundancia de sanidad había abundancia de restauración había abundancia de santificación los pecadores se salvaban los enfermos sanaban la gente necesitada los seguía donde sea y eran cambiados debes saber que donde Jesús llegaba hasta los muertos resucitaban eso es lo normal amados Jesús está en medio de su pueblo aquí es normal la sanidad aquí es normal la restauración aquí es normal la santificación aquí es normal la vida nuestra vida es lo normal es Cristo en nosotros bendito sea Dios alguien debe creerle al Señor te lo diré así si una persona Nace en un lugar desértico Y pasa toda la vida allí Conociendo solo el desierto Nunca ha visto árboles grandes Ni frutas Y en ese lugar sobrevivió el tiempo que pudo Para esa persona no hay bosques Ni selvas Ni otros lugares, no conoce montañas Ni ríos, ni sabe lo que es la lluvia abundante Está limitado Para él sacarlo de allí, llevarlo donde está la abundancia Del mundo sería mostrarle las cosas Que no conoce las buenas noticias son, clama a mí, yo te voy a mostrar lo que no has conocido, la vida en donde nunca más te falte, nada, ni paz, ni santidad, ni consagración, ni alegría, ni armonía familiar, que no te falte nada de aquello que realmente clama, porque dice Dios, yo quiero darte el fin que tú mismo estás esperando, bendito sea Dios, mucha gente está asustada con la vejez, Pensando que en la vejez se volverá decrépito y enfermo y perderá la razón y no podrá acordarse de nada Pero no necesariamente porque la promesa de Dios es que aún en la vejez estarás vigoroso y fuerte dice la escritura Como Moisés que nunca perdió la visión que siempre te mantenga lúcido y entendido de cuál es tu objetivo en la vida Amado de eso se trata estoy convencido que conforme avanza el tiempo, no solamente puedo hacer lo que hacía cuando era joven mi mente es mucho mejor ahora para entender la palabra de Dios, mucho mejor ahora para memorizar lo que creí que no podría en esta edad, no mi amado, la palabra de Dios hace fuerte, hace al hombre hábil, llena de vida, Dios es bueno, bendito sea Dios, hay alguien que quiera bendecir a Jesús no puede dedicarte al desierto tengo algo nuevo para ti debo concluir drama a mí la invitación todo esto por orar ¿Cómo te convenzo para que ores todo esto por orar en el contexto del pasaje dice el versículo 6 he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré alguien lo necesita y le revelaré abundancia mi Dios no es alguien que, que, que ande con poquitero no, 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 abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restauraré como al principio te regresaré lo que perdiste y lo limpiaré de toda su maldad, si sí, hay una nueva vida los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré si alguien necesita perdón perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron oíste todos por clamar a Él en el nombre de Jesús y me será a mí escucha cómo será para Dios porque hace Dios todo esto me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré por clamar a Él por clamar a Él por clamar a Él por clamar a Él si hay alguien que entiende esto clama, ponte en pie y clama Clama, es un buen momento para clamar a Dios. Abre tu boca y comienza a decir Señor Jesús puedo acudir al Padre en tu nombre Qué maravilla, gracias Dios por estar abierto a nosotros y escuchar nuestra oración Tú prometiste que si clamamos a ti nos darías abundancia de paz y de tranquilidad, abundancia de bendición de sanidad, de gloria Señor ahora clamamos a ti queremos que nuestra vida te sea a ti por alegría y por gozo en todas las naciones de la tierra que toda la ciudad sepa que en este lugar hay gente bendecida que toda la ciudad sepa que en esta ciudad en esta iglesia hay gente transformada, santificada tocada por el Espíritu Santo que está viviendo la realidad del reino de los cielos, gracias a Dios, gracias a Dios todo aquel que cree la palabra que te parece si te doy unos segundos donde abras tu boca y le digas a Dios, gracias Dios Qué maravilloso eres vamos suelta tu voz y di gracias Dios gracias Dios gracias Dios gracias Dios tú haces maravillas gracias Dios vamos suelta tu boca y clama a Dios todo eso por clamar gracias Dios vaya que es bueno redireccionar nuestras palabras hacia ti vaya que es bueno clamar a ti vaya que es bueno invocar tu nombre vaya que es bueno Señor el buscarte a ti de todo nuestro corazón Qué bueno eres Queremos la respuesta de parte tuya, no queremos la respuesta del mal, no queremos la respuesta de la carne, no queremos ni siquiera la respuesta de nuestro propio corazón, queremos tu respuesta, Dios. Prometiste, clama a mí, yo te responderé, responde a tu iglesia y bendícela en el nombre de Jesús. Amén, bendito sea Dios. Tú eres bueno, Dios. Bendito sea Dios. Les daré abundancia de paz, dice Dios. Qué maravilloso es el Señor. Deberías aplaudirle más que eso todavía. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. El Evangelio son buenas noticias, amado. Cosas buenas que Dios ha hecho y que sigue haciendo. Gloria a Dios.